0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hotel Hyperion. Ja, wir ähm, sprechen eine Folge, in der es darum geht, dass wir alte Bekannte wieder treffen. Und alte Bekannte treffe ich heute auch in diesem Podcast wieder. Hallo, lieber Sascha. Hast du
1: mich gerade alt genannt, Gregor? Nein, nur bekannt. Ach, sehr gut. <lacht>
0: Maximal <lacht> bekannt.
1: Ja, ich grüße den Mann, der bald zu Fuß zu seinem Einkaufsladen laufen kann.
0: <lacht> ja, wenn, wenn, wenn alles so klappt, wenn alles so klappt, wenn alles hier so reibungslos läuft wie in dieser Folge hoffentlich. Ah. <lacht> Tja, wir haben uns wieder hier versammelt, um äh, über die dritte Folge von Angel, Jäger der Finsternis, wie der deutsche <lacht> Untertitel ist, zu sprechen, ähm die Folge hat den deutschen Titel Der Ring von Amara und den äh, sehr interessanten englischen Titel In the Dark Ja. Äh, jo, in the dark. Äh, auf jeden Fall in den USA am 19. Oktober 1999 ausgestrahlt, also vier Tage nach meinem 19. Geburtstag. Ja, Ach, der ja. kleine
1: süße Gregor.
0: Ja, und in Deutschland kam es dann zwei Tage nach meinem 20. Geburtstag <lacht> am 17. Oktober 2000. Kam, haben wir diese Folge in Deutschland sehen können. Regie hat Bruce Sass Green äh, geführt, nicht verwandt oder verschwägert mit Sass Green, der Austin Buffy spielte und uns vielleicht auch in dieser Folge noch begegnet. Also ein Zufall. Was für ein Zufall, ich habe es aber überprüft. er ist nicht verwandt oder verschwägert. Das haben ähm, wir
1: auch schon mal nachgeprüft, weil der gute Bruce äh, McFarlane äh, hätte ich fast gesagt, der gute Bruce McGreen hat auch <lacht> mitgespielt oder beziehungsweise Regie geführt bei Babylon 5, das ein oder andere Mal.
0: Ja, er hat kurz danach auch seine Karriere beendet. 2001 <lacht> hat er seine aktive Karriere beendet. Seine meisten, die meisten Sachen hat er tatsächlich in den Serien der 90er Jahren gedreht, die wir gut finden. Ja. Da hat er so ein Potpourri an Serien von Herkules und ähm, ja, hier Angel Buffy was wir alles so feiern, da hat er viel Regie geführt und danach ist er würdevoll in Rente gegangen <lacht> genau. ich Stell dir äh, vor, wie er, wie er äh,
1: den Herkules darsteller anweist Lauf noch ja. anmutiger durch dieses Weizenfeld Anmutiger,
0: noch genau. anmutiger <lacht> <lacht> äh, und, und dann, wir wissen aber beide, dass Kevin Sorbo gesagt hätte Wieso? Ach, die Kamera lief schon Ja <lacht> Und das Drehbuch hat der gute ähm, Douglas Petrie geschrieben
1: Richtig. Und der ja. war unter anderem äh, am Schluss Co-Executive-Producer von äh, Buffy, äh, mhm. am Ende von Staffel 7, hat ja. äh, äh, viele Folgen geschrieben, in denen Spike mitgespielt hat, mhm. äh, unter anderem den Yoko-Faktor und äh, die vorletzte Folge müsste es gewesen sein, Two to Go von äh, der sechsten Staffel Buffy, mhm. also das äh, Staffelfinale mitgeschrieben und er war Executive-Producer von Daredevil dem Film. Der Serie bei Netflix.
0: Oh, oh okay, okay, okay. Dann dann ist es okay. Aber es muss ja sagen, ich finde, er macht gute Arbeit. <lacht>
1: ja, ja, kann man nicht anders sagen. Also ja, aber da kommen wir am Schluss zu. Kommen wir am Schluss zu. Äh, ja, willst du vielleicht ein bisschen was zur Handlung sagen? Äh, natürlich. Also, mhm. der Stein von Amara, der Titelgebende, kommt. Der kann quasi Vampire immun gegen Lichtpfähle und andere Sachen machen, die Vampire umbringen könnten. Oz bringt ihn nach Sunnydale. Er wird aber gefolgt von Spike, der diesen Ring auch gern haben will. Spike fängt oder lässt Angel fangen und foltern, um äh, an das Versteck des Steins zu kommen. Bei einem Gefangenenaustausch äh, wird der Ring quasi eigentlich überreicht, aber der Folterknecht äh, haut mit dem Ring ab, wird aber dann im Tageslicht äh, von Angel überwältigt, äh, der dann auch überwältigt ist, weil er hat sich natürlich dann den Ring angesteckt und äh, läuft durchs Tageslicht, aber er sagt, äh, seine Aufgabe ist es in der Nacht äh, die verlorenen Seelen zu beschützen und zerstört am Ende diesen Ring.
0: Ja, das war's. Wir sehen uns dann in einem Monat <lacht> hören wir uns wieder, wenn wir über die vierte... <lacht> ja, schön kurz und knapp zusammengefasst, ja, genau. Ja, keine B-Handlung, ne? Äh, nee. nee. Hatten, hatten die nicht.
1: anderen Folgen b handlungen die wir bisher besprochen haben? Müsste Na, ich scharf drüber nachdenken.
0: Ja, ja, auch, nee, eigentlich nicht so richtig. Immer so das Geplänkel mit äh, hier Cordelia und das kannst du aber eigentlich nicht als, als B-Handlung sehen. Ja, eigentlich komisch. ist schon sehr, sehr straight, ja in, ja, in der Geschichte gewesen, ja. Ja, auf jeden Fall äh, landen wir da was bei Akte X der Wald ist. ist bei <lacht> der kanadische. <lacht> der kanadische Wald ist bei Angel die dunkle Gasse. Ja. In der wir sehen, wie ein blondes Mädchen auf der Flucht ist. Allerdings nicht vor einem Monster, sondern vor ihrem aktuellen ihrer aktuellen Lebensbeziehung, der aussieht wie Angel in Klein. Ich sagte schon eine Mischung aus Luke, mein Leben ja. und ich und Angel. Ja. Und bis Luke
1: Angel aufgetaucht ist, der, der Lenny ist, ähm, mhm. in Wahrheit, äh, habe ich gedacht, ich gucke die erste Folge. Ich dachte so, hä? Ja, 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 <lacht> habe ich die richtige Folge
0: eingelegt? <lacht> Ach nee, ja, doch, ist schon, das ist die richtige. <lacht> es ist schon echt sehr klischeehaft. Also wir sehen ja äh, Rachel und Lenny, äh, die beide halt äh, eine, sagen wir mal so, äh, den gerade den negativen Teil ihrer Beziehung ausleben. Ähm, die halt ein Pärchen sind, aber der gute Lenny ist anscheinend ein sehr gewalttätiger Mensch und äh, bedroht die gute Rachel, die vor ihm auf der Flucht gewesen ist. Ja. Weil es nicht immer so läuft halt. Ne? Er Ist übrigens sehr, sehr klischeehaft, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das blonde Mädchen <lacht> und dann halt, äh, halt der Typ, der aussieht wirklich wie Angel in klein. Aber was ich schön finde, keiner von den beiden ist ein Monster.
1: Ja, äh, ja, gut, man kann von Lenny äh, sowas schon behaupten, weil er, naja. er misshandelt sie offensichtlich und sie versucht, mhm. sie noch irgendwie zu beruhigen. Das funktioniert nicht und er zückt eine Waffe und will sie erschießen.
0: Was eine harte Reaktion ja. ist, so, auch so, auch so beziehungsstreittechnisch, <lacht> weißt du. Ne, also es ist, ne wir haben ja schon mal so Sachen gehabt wie, eine Ex ist keine gute Quelle und so, weißt du, aber eine Knarre ist dann schon eine andere Dimension. Ja,
1: ja. und ich habe gedacht, er channelt so ein bisschen Angelus dann, also äh, auch mit seinem Bartansatz und seiner Lederjacke. Äh, ist ein bisschen wie Angelus.
0: Ja. Oder Angelus. Ja, ja, Angelus, ja. Angelus. Auf jeden Fall, äh, was ich auch interessant fand, war, weil die gesagt hat, dann schrei ich halt, irgendwer wird mich jetzt schon hören. Da habe ich gesagt, das ist der Optimismus, den man braucht. <lacht> weißt du, das ist, so, das ist der Optimismus, den du brauchst, nachts in, Ga in Gassen in Los Angeles. Aber den, äh, der ist gar nicht so falsch, weil Angel betritt die Szenerie und äh, nach einer kurzen Schlägerei gelingt es ihm, äh, Lenny zu überwältigen. Ja. Und die Hält ihr Yeah.
1: Die Kamera zoomt nach oben.
0: Genau, zoomt nach oben. Und äh, während wir unten sehen, wie Angel sich mit äh, Rachel unterhält, sehen wir, wie die äh, Szenerie besprochen wird von einem alten Bekannten von Spike, ja! der einen wunderbaren, von einem, ja, der einen wunderbaren Monolog äh, führt, wie dieses Gespräch der beiden unten in der Gasse abgeht. <lacht> ey, nein, fass mir nicht in mein Haar. Ne? Es muss weiter so, ey, er, er muss, es passt einfach perfekt zu dem, was wir unten sehen. Auch mit diesem Schritt zurück und diesem verschämten Dastehen von Rachel, wo die sich so ein bisschen, weißt du, so, ja, ja, ja. Oh, ich bin so das süße Mädel, nein, du hast mich gerettet und so, das ist so
1: herrlich. Nein, fasst mich nicht an, ich bin ein Vampir mit einer Seele, ich könnte ja. meine Seele verlieren. Also genau. er synchronisiert so ein bisschen die, die beiden, die er dann unten beobachtet und das ist so geil, einmal A, weil Spike ist, B, weil, der, weil einfach sein, sein Monolog total witzig ist und ja. C, weil dieser Monolog auch gleichzeitig dazu dient, halt Leute, die mit Spike in diese Serie gewechselt sind, auch ja. gleich mit der Serie vertraut zu machen, wer ist eigentlich dieser Typ da unten?
0: Da haben wir übrigens äh, vielleicht noch vergessen zu erwähnen, dass das im Prinzip ja ein zweiter Teil einer Geschichte ist, die in der vierten Staffel bei Buffy begann. Richtig. Also der, der namensgebende Ring von Amara ist in der Folge davor. Bei Stein Buffy, von Amara. Der heißt, Ste ja, aber heißt der Nein, der also
1: Ring, die, die Buffy-Folge heißt der Stein von Amara
0: und die Angel-Folge ja, heißt der Ring von Amara. Aber es ist doch ein Ring. <lacht> ja, ja. Es ist doch ein Ring. Aber an dem Auf Ring ist ein Stein. Ging es, ging es darum, dass ba Spike sie schon bei in Sunny Day das Ding gesucht hat und äh, jetzt sucht er es halt in Los Angeles weiter, also quasi äh, ein, ein der Charakter setzt halt quasi in die Schwesterserie über mit diesem Ring, für mich ist es einfach ein Ring ähm, und somit ist es quasi der zweite Teil von einer Geschichte. Ja. Aber, ähm, das hatten wir gerade vielleicht noch erwähnt, aber vergessen, aber diese ganze Sequenz ähm, wir, nein ich muss jetzt gehen Fass mich nicht an, das ist so herrlich und das Schöne ist, wie, wie er sich dann am Ende vor dem Intro noch vorstellt, indem er sagt, jetzt hast du noch so deine <lacht> drei, jetzt kommen noch so deine, deine drei Sachen, die auf dich warten, der Ring von Amara, der Besuch von deinem alten Freund Spike und ein langsamer, qualvoller Tod, das ist mal, ganz ehrlich, das ist mal ein Intro für eine Figur, oder? Ja, auf
1: jeden Fall, Spike hat die besten äh, Einführungen.
0: Äh, sowieso. Sowieso, ich finde immer noch das Betrunken aus dem Auto fallen immer noch eines der schönsten <lacht> Intro, was er äh, ein, anfänge, die er in der dritten Staffel hatte von Buffy. Genau, dann äh, sind wir nach dem Intro äh, sind wir wieder auf den Straßen von Los Angeles und wir sehen aber diesmal Oz. Der zweite Gast Hey. Der, der zweite Gast da, der auch übergesetzt hat von Buffy, allerdings quasi als äh, Bote unterwegs ist auf dem Weg zu Angel.
1: Und hört äh, ziemlich abgefahrene Musik in seinem Auto.
0: Ja, richtig, richtig, richtig. Er ist ja sowieso der, der Punkrocker. Ja, er hört Oder ja keinen so Punkrock,
1: er hört ja irgendwie so ein ganz komisches äh, Modern Alternative äh, Radiosender. Hat er nicht auch so ein T-Shirt irgendwo an, wo
0: irgendwie draufsteht, irgendwie rocken 98 oder irgendwie sowas?
1: Er hört ja irgendwie Radio und dann so, hallo, ich bin Susi von äh, FM, äh, schlag mich tot, dem Modern Alternative Sender.
0: Stimmt, ja, stimmt, stimmt. Dann sagst du hier, glaub, 40
1: Minuten nonstop Musik, ohne viel Gequatsche. <lacht>
0: und ich <Ja>. so, yes. <lacht> das ist Radio, ne? Ja, 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 ja. Radio das das ist der Ra 90er. So dieses Radio, von dem sie immer im Internet erzählt. Ähm, auf jeden Fall landen wir jetzt wieder bei Angel Investigation, wo ähm, Cordelia etwas macht, wo man sagt, ja, die Frau weiß, was abgeht. Sie schreibt nämlich eine Rechnung. Und freut sich wie
1: ein kleines Kind, dass sie eine Rechnung ja, schreiben darf und dass das Geld das, jetzt bald kommt.
0: Zeigt das auch Doyle, äh, der auch ein bisschen nüchterner ist, der sagt, ja, ich sehe jetzt erstmal nur eine Rechnung. Ja. <lacht> Und aber man, ich finde einfach, die Chemie der beiden äh, funktioniert halt auch auch echt sehr, sehr gut. Ja. Ähm, gerade gerade aber Cordelia ist einfach, sie mit, mit ihr gewinnt halt, sie gewinnt halt auch echt viel. Und wie sie sich halt wirklich darüber freut, halt, jetzt kommt Geld in die Kasse und äh, warum das. Sie hat ja recht, sie hat ja wirklich recht, wir haben ja schon mal drüber geredet. Ähm, na ja nee, aber, Fall, aber er hat auch recht. Er sagte, du hast jetzt eine Rechnung geschrieben, das heißt nicht, dass die bezahlen. Wir wissen, die Menschen sind nicht so, die bezahlen ja. nicht automatisch. ja. Und da.
1: Ja. Ich frage dich aber, lieber Gregor, äh, wem schreibt denn da ja die Rechnung?
0: Also ich habe das jetzt so verstanden, Rachel. <lacht> ja, das habe ich auch so verstanden, aber warum? Ja, wer hat sie ja gerettet? Es das heißt ja nicht, es wird ja später nicht mehr drauf eingegangen. Aber, das, aber, aber ich kann ja nicht, also
1: das, das würde ja bedeuten eigentlich, dass, dass Rachel sie gerufen hat, Angel gerufen hat, aber das wirkt ja jetzt nicht so. Angel also ja, kann ja er meint, nicht im Nachgang, weil er zufällig in der Szenerie äh, aufgeschlagen ist, eine Rechnung stellen einfach so. Man kann es doch versuchen. Ja, oder? Ja, dieses, naja, ich finde schon ja, irgendwie ich dreist. Ja ich, ich muss,
0: ja, ich muss ganz ehrlich sagen, rein äh, wahrscheinlich vor Gericht wird das Ding auch, wäre das Ding steigt. Ah, sie waren in einer Notsituation, sie konnten sich ja auch nicht aussuchen, ob der eine sie umsonst rettet oder der andere für einen gewissen Obolus. Ja, ja gut. Aber also ich kann mir nur vorstellen, dass es die Rechnung für Rachel ist. <lacht> Also zumindest, die gehen ja nicht weiter drauf ein. Na, auf jeden Fall ist schon mal schön, dass äh, Cordelia tatsächlich was zu tun hat und Rechnung schreibt. Auf jeden Fall ähm, taucht jetzt Oss auf und was zu einem ähm, unglaublichen Freudesturm ja. führt. Ein, 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 Emotion, ein emotionaler Sturm. Cordelia umarmt ihn und sagt, Mensch, wie läuft denn so in Sunny Day? Und er ist halt auch so ein bisschen wie Angel, sehr einsilbig. Ja, so wie Oss <lacht>
1: eigentlich. Wie, ja, er Oz ist, halt ist
0: wirklich, Er ist auch so, wo er sagt, ja, gut. Und alle, geht's allen gut? Ja. Und dann schweigen die beiden sich kurz an. Sind wir jetzt fertig? Also so mit dem Smalltalk halt, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist herrlich, oder? Ja. Dann wird noch Doyle kurz vorgestellt. Aha. Ja, die beiden lernen sich auf die Art kennen. Ja, gut, aber es ist halt, äh, ja, der ist halt auch so ein bisschen überrascht davon, dass Oss äh, ein bisschen so der Verschwiegenere der Gruppe anscheinend. <lacht> zu sein scheint, ja.
1: Und du sagst wir machen ja ein Detektivbüro und Oss fragt, hat Angel einen Hut und eine Knarre?
0: <lacht> nee, genau, und ähm, da sagt ähm, Cordelia, nein, aber Reißzähne, oh, ist auch gut.
1: Ja, und, und dann reißen wir, oder reisen wir mit dem langsamsten Aufzug der Welt ins Untergeschoss. <lacht> genau. <lacht> Meine Güte, ist der langsam. <lacht> ja, ich hab, wir haben
0: es ja, ja im Pilotfilm schon mal gehabt. Wir haben äh, begegnen dann auf, äh, auf Angel, der nicht nur, äh, was ist besser, als ein Buch zu lesen, ein zweites Buch unter dem Buch zu haben, wenn man durch <lacht> Gang Strom hat, der sich dann auch umdreht, aussieht und auch ähm, sagen wir mal so, etwas unterschwellig vielleicht reagiert, oder?
1: Das ist ein super geiler Dialog, oder? Hallo? Ja, es ist ein Hallo? super... Hi.
0: Hi. Alles klar? Hm. Ja. Hm. Redet, ihr immer, redet ihr immer so viel? Also da ist Doyle da ist sehr geil, ne? Das ist so ähnlich,
1: was, äh, also Väter oder, oder Mütter, die jetzt hier zuhören, werden das kennen, wenn das Kind aus der Schule kommt und du fragst, wie ja. war's? Gut.
0: Ja, richtig. Habt ihr, was habt
1: ihr gemacht? Ja gespielt.
0: Sehr geehrter Empfängername, sie hatten im letzten Quartal Geburtstag. <lacht> Ungefähr diese, äh, diese persönliche Ebene ist es. Und ähm, ich finde da halt auch Doyle sehr geil, wie er sagt, Mensch, ihr seid aber herzlich. <lacht> ja. <lacht> ja, und dann erfahren wir, warum Ost da ist, weil ähm, Oss äh, spielt den äh, Ostboten. <lacht> 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 Denn ähm, Buffy hat ihn gebeten. Den Ring den Ring von Amara ähm, zu Angel zu bringen, damit ähm, er ihn halt nutzt, damit er ihn halt unverwundbar macht. Und ähm, weil sie halt meint, ähm, na, Angel ist ähm, der, der der würdig ist, diesen diesen Ring zu tragen. Wenn er eine Frau einen Ring anbietet auf die Art, das ist auch interessant, <lacht> oder? Naja, auf jeden Fall, äh, Oss musste ja eh in die Nähe, ähm, weil er ja ein Konzert in der Nähe hatte. Deshalb spielt er quasi den Bogen, äh, den Boten und, ähm, aber gibt... Übergibt Angel den Ring, der allerdings nicht so, sich nicht so sehr darüber freut, wie es ähm, seine, ja, wie es zum Beispiel Doll macht. Der ja. sagt, Alter, geil, hier, steck mal gleich an, soll ich dich schon mal fehlen? Ja, so ne, geil. Das fand ich, total, fand ich total super. Ich, ich muss dir sagen, ich, ich finde ja wirklich Doll gut, weißt du? Ich finde den super, und, ja. Ja, ich, ich habe es dir gesagt, als wir angefangen haben. Dass der, er sagt, hier, komm, so, leg ihm an, ich, ich fehle dich schon mal. <lacht> und so, und er sagt, Nee, vielleicht später. Das, das ist super. Und Doyle macht dann in solchen, macht er das? Ja, ich gehe erstmal mal einen trinken. Ich gehe erstmal unten in den Pub einen trinken. Und ähm, worauf halt Cordelia auch sagt, ja gut, das ist auch, ähm, das ist seine Lösung für alles. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Oss, ja, geht auch erstmal. <lacht> und Angel sitzt mit dem Ring versonnen da und weiß nicht so richtig, was er, da, ob er, ihn jetzt, was er damit machen soll. Ne?
1: Ich finde es etwas merkwürdig, dass alle äh, tatsächlich sofort wissen, was das für ein Ring ist.
0: Ja, das scheint bekannt zu sein. Ja. Ne? Sicher nicht unter dem Stein, aber unter dem Namen Ring von Amara kennt man ihn anscheinend.
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ja. Da fand ich es ein bisschen, ähm, ja gut, da komme ich später noch zu, bei Ostabgang. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, Angel ist anscheinend ja nicht so mega begeistert davon und macht das, was man in solchen Fällen immer macht. Man geht erstmal in die Kanalisation und äh, er versucht, er sucht ein Versteck. Ne? Er hat da so einen losen Stein. Ja, super und, Versteck, und oder? So, so ein, das ist der einzig lose Stein in der ganzen Gegend. Und da legt er ihn drunter. Und ja, ja.
1: Aber schön gefilmt. Ich finde, das sieht total toll aus äh, mit dem blauen Licht hinten äh, ja. durch den Kanalisationsgang gefilmt. Und hinten kommt Angel angelaufen. Schöne Kameraeinstellung. Da hat sich der ja. gute
0: äh, Bruce, äh, Seth, McGreen was einfallen lassen. Genau. Ja, dann sind wir wieder bei äh, Cordelia und Doyle. Der Doyle ähm, muss seinen Kater <lacht> so ein bisschen auskurieren. Und bekommt dabei beim Versuch, also Schmerztabletten sich so aufzumachen, auch gleich noch ein paar Ratschläge fürs Leben. Lass doch einfach das trinken. Ne? <lacht> das, ist, das bringt doch alles nichts. Und dann gibt es auch noch so ein paar Anekdoten, dass er irgendwie, ja, du, hast ja, du hast ja, warst ja so betrunken, du hast ja die ganze Zeit, was hat er, um was, was haben sie geredet? Ich krieg das gar nicht. Über irgendein Buch Sinn. stand in der... Äh ja, über irgendein Buch und dann... Äh, und dann äh, hast, hat, hat er irgendeine Flintstones-Analogie gemacht. Ja, ja Ost, Ost fand das nicht gut, dass du ihn die ganze Zeit meinen kleinen Bam-Bam genannt hast. <lacht> ja, irgendwie. Das fand ich auch, fand ich auch super, während, während Doyle auch dann sagt, boah, wenn ich jetzt so eine, so eine, so, einen, so einen Anfall von den Mächten der Ewigkeit kriegen würde, würde ich jetzt voll sterben, hat er gesagt. Das fand ich, das fand ich auch voll super. Und ich dachte, jetzt kriegt er irgendwie. einen. Nee, genau. Aber da gerade, da ist nicht ja, passiert.
1: Ja, das fand ich so schön. War das so eine super. Erwartungshaltung aufgebaut. So, jetzt gleich kommt nochmal das Ding und dann, nö, ja, Szene ja, vorbei ja. und wir sehen Angel beim Yoga.
0: Ja, wir sehen Angel äh, beim, beim Yoga. Das hast, hast, du, hast du damals, wo du das das erste Mal in den 90ern, End-90ern, naja, wir ja in den 2000er <lacht> hast, du dann auch diese Übung versucht, zu Hause nachzumachen?
1: Ich habe da ein bisschen an, äh, an eine Mischung aus äh, Dirty Dancing und äh, Botschaft äh, Sam, Nachricht von Sam oder wie das heißt, äh, Ghost, Ghost Nachricht von Sam gedacht.
0: Oh, der ist voll gruselig. Den habe ich letztens zum ersten Mal gesehen. Okay. Ja, ja, diese Geister, die dich da abholen, sind voll gruselig. <lacht> naja, okay. Äh, auf jeden Fall, ähm, was auch voll gruselig ist, ist der Anruf, den der Angel bekommt. Nämlich, er wird um Hilfe gebeten von der uns vom Intro bekannten Rachel. Die zwar was anderes äh, anhat, aber immer noch das gleiche Halsband. Das gleiche Halsband und sagt: Lenny ist wieder frei. <lacht> Komm doch vorbei. Und Karl auch wir haben übrigens, ja, muss musst du auch dran denken. Wir haben übrigens kurz vergessen zu erwähnen, dass ähm, Oz schon Spike erwähnt hat, weil er gesagt hat, beim Ring von Amara, da hat Spike die Hype Sunnydale in Schutt und Asche gelegt, ah, ja. ein, ein bisschen überzogen. Aber er hat zumindest erwähnt, dass Spike hinter dem Ding her ist. Weil ähm, jetzt wir erleben, dass Angel er sich auf zum angel Mobil macht, ah. was auch so genannt wird. Und da in der Tiefgarage angegriffen wird von einem bereits vampirbemasketen... Ähm, Spike, was zu so einer schönen ähm, Schlacht, also einer schön einer schönen Schlägerei und auch einen ganz guten Dialog äh, ja. zwischen den beiden. Super. Ich finde es auch, finde es auch super, wo Angel ihm sagt: Mensch, äh, ist das dein ganzer Plan? Und Spike sagt: Nein, ich hatte einen Plan. Er war gut ausgedacht. Ich habe er war richtig ja. mit ganz vielen Nuancen und so und total intelligent. Aber weißt du was? Es war mir zu öde. Das passt total zum Charakter Spike, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist so. Deshalb, also ich, das ist. Das war auch so die Phase, wo ich mich nicht entscheiden könnte, wen ich von beiden cooler finde. <lacht> äh, das war übrigens der erste
1: äh, onscreen screen fight zwischen Angel und Spike, wie ich mal irgendwo gelesen habe.
0: Der erste on screen fight Ja. Mal, dass äh, die äh, Onscreen gekämpft haben gegeneinander. Hat nicht Angelus auch? Nee, stimmt, du hast recht. Ich glaube, so richtig hatten die beiden. Ähm, stimmt. Keine Kampfszenen, ja. Ja, mag sein. Ähm, Wir recherchieren tun wir nicht. Nein, auf jeden Fall ist diese, ist diese ganze Szene, wo er sagt, dass er diesen Ring haben will und äh, die beiden führen halt halt ihren Kampf aus... Werden dann halt noch unterbrochen von ähm, Cordelia und, und Doyle, woraufhin Spike sich dann zurückzieht, aber nicht bevor, um, bevor er erstmal sagt, ah Cordelia, tolle, tolle Figur. Und Cordelia wieder sofort in diesen, oh ja, danke, ich kenne da ein gutes Fitnessstudio, wo sie alle erstmal angucken und sie dann erst merkt, weil, weil sie einfach von sofort getriggert ist ja. von dem Kompliment, weißt du? Und da haben das sich ein paar großartig. Leute dran
1: auf, äh, nicht aufgeregt, aber äh, die gesagt haben, eigentlich hatten Spike und Cordelia nie so ein richtiges Verhältnis. Die hatten irgendwie auch keine zwei Szenen zusammen. Bei Buffy.
0: Das stimmt allerdings, ja, ja. ja, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es, er erkennt sie nun mal. Ja, natürlich. Und es ist auch sehr oberflächlich, was er über sie sagt. Und also das mit dem
1: Spike äh, ist ein guter Beobachter. Und, der, ja, und wir können davon ausgehen, dass er damals in Sunnydale die Scooby-Gang ein bisschen beobachtet hat. Und natürlich weiß, ja. dass Cordelia eine Rolle spielt und dass Cordelia auf Komplimente steht. Und Meinst du, er, wir dürfen ja. nicht vergessen, er war in der letzten Folge, als wir ihn gesehen haben, also als, im Ring von Amada, Amara, Amara äh, war mhm. er äh, noch mit Harmony zusammen. Und Harmony gehörte ja zu Cordelias Clique.
0: Ja, natürlich. Er wird wahrscheinlich in Sunnydale auch schon auf Dächern gestanden haben. <lacht>
1: Ja, das gehört ja. dazu, das Brooding.
0: Das Brooding, ja. Auf jeden Fall, ähm, als zieht Spike sich dann halt zurück und es gibt jetzt halt die Diskussion, ähm, ja, was man, ja, dass erstmal Cordelia und, und Doyle verschwinden sollen, also sich verstecken sollen. Mhm. Ähm, Cordelia sagt, das ist ja auch sehr geil, ich kann mich da bei mir zu Hause verstecken. <lacht> ja, und da sagt sie, was sehr intelligent ist, wieso? Er kann doch nicht rein, ich ja, habe ihn doch hier reingebeten. Mhm. Aber, und dann, und dann wird nämlich ein ganz interessanter Punkt an, angesprochen, ja, aber er kann ja dein Haus anstecken. Ja. Das ist ein verdammt normaler, richtiger Punkt. Das fand ne? ich super. Habe ich ja. mir auch hier Dickmund äh, markiert. Ja. ja, hat er total recht. Ja, klar. Ja. Das nur nicht reinlassen reicht nicht. Und deshalb sagt er, äh, verstecken wir euch bei Doi, Doi kennt er nicht. Ja. <lacht> ne? Ja, Doyle ist äh, mittlerweile auch damit beschäftigt, ähm, ja, bisschen was über Spike rauszufinden und ist halt am Rumtelefonieren in seiner Wohnung, währenddessen Cordelia sich über den Einrichtungsstil und über den ja über die die Ordnung in der Wohnung so ein bisschen äh, lustig macht.
1: Ja, die soll mal gerade ihre Klappe aufmachen, so wie es ja, ja. bei ihr zu Hause aussieht.
0: Aber Doyle kontert ihr super. Er, er sagt ja auch genau das, ja. Ich habe hier lieb, wir war es eigentlich ganz sauer, aber dann war ich letztens bei dir, dann habe ich meinen Innenausstatter angerufen. Ja, geil, oder? Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn er so, so merklich in sie ja verliebt ist, ne, er gibt ihr wirklich auf eine witzige Art echt Kontra, oder? Ja. Ne? Und ähm, wie geil er auch dann halt rumtelefoniert. Aber warte mal, aber warte, warte,
1: ja. wir, wir sind auch bei der Inneneinrichtung, weil er räumt ja für sie einen Sessel frei und sie will sie ja nicht draufsetzen, ja. wegen der Bazillen. ja Aber hast du gesehen, was der für Oma-Decken auf seinen Sesseln hat?
0: Ja, das wirkt nicht wie seine Wohnung.
1: Das ist so ganz klassisch, <lacht> so eine gehäkelte äh, Steppdecke, wie man das so früher kennt, von, von alten Omas.
0: Macht er nicht auch, er hat auch als Tarnung, dass er irgendwie ein Musikgeschäft wäre, was ich nicht ganz Ach so, Jetzt, okay,
1: das weiß ich nicht. Er bekommt
0: ja, Angie ruft ihn ja später an und er geht ran als mit Musikgeschäft, bababa, <lacht> und sagt ja auch, ja, er ist nur Tarnung, <lacht> Be bevor er mit Lenny dem Schwein, ja, aber
1: vorhin noch mit Frankie dem Dreibein.
0: Ja, mit, ja das, ist, das ist auch so herrlich. Ich habe mit Frankie dem Dreibein geredet. und Ach, es ist das ein Dämon? Nein. Ja, das bleibt einfach so stehen das im Raum. Ist, das ist einfach so herrlich, weil jetzt danach auch jeder weiß, was er meint. Na klar. Halt, ne? das, ist, das ist echt so herrlich. Also, diese ganzen Szenen bisher, die wir hatten, zwischen den beiden, das ist einfach schon fast Comedy-Gold. Auf ne? jeden Fall. <lacht> Was nicht ganz so Comedy-Gold-mäßig ist, ist nämlich die Situation jetzt um Rachel, äh, wo Angel in der in der dunklen Ecke der Wohnung steht <lacht> und sich quasi die Beziehungsprobleme an. Das ist aber schön gemacht. Man sieht zwar, dass, draußen, dass es draußen hell ist, aber er geht auch sichtbar um so einen Lichtfleck in der Wohnung rum. Ja. Also er er geht ja auf sie zu und macht dann so einen, so einen seitwärts Ausfallschritt, dass er nicht so in den Lichtstrahl reinläuft. Und er äh, gibt sehr menschliche Beziehungstipps. Wo er dann wo er dann ihr so sagt, und immer... Du rufst ihn immer wieder an. Ja. ja. Und dann geht's erst eine Weile und dann wird es wieder schlimm. Ja. Und ey, du, ey wie, wie, wie wirklich so? Ja, du musst, du musst bereit sein, du musst dein Leben verändern, du musst äh, halt sag ja zum Leben halt. Und äh, das ist schon. Echt tiefsinnig und ähm, erwachsen, was er da abliefert, weil er ihr wirklich ein, ein Mädchen, die in einer gewalttätigen Beziehung ist, die sie anscheinend nicht selber beenden kann, mhm. wo sie immer wieder diese, weißt du, wir kennen ja alle diese Frauen, die auf so, wo man sagt, hey, die steht halt so auf arschloch typen ja, ja. Und das ist unfassbar erwachsen und tiefsinnig, was er da sagt, ohne dass das eine Bedrohung durch ein Monster oder irgendwie sowas ist. Mhm. Finde ich, ich auch. Du, das, ist, das ist eigentlich, das ist die Nebenstory. Da, da fahren wir noch was für unser Leben damals, als junge Erwachsene, die wir waren. Als junge also, Frauen,
1: die wir damals waren.
0: Ich, ich sage dir eins. Ich habe nach dieser, ich kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass ich nach dieser Folge nie an einen Schläger geraten bin. Ach so, ich dachte, nach der, also ich dachte, nach der Operation nach der Operation. Entschuldigung. Bin, Sascha, ich bin nie an einen Schläger geraten, der mich schlecht behandelt hat. Das kann ich nach 20 Jahren. Und vielleicht hat Angel an diesem Moment. <lacht> ähm, ja, das, genau das wird es sein. <lacht> da da habe hab ich es verstanden. Da bin ich aufgestanden, damals zwei Tage nach meinem 20. Geburtstag, <lacht> und habe gesagt, genug ist genug. <lacht> Warum sagen Sie diesen Halbsatz? <lacht> Junge Frau. Nein. <lacht> Nein, aber ist herrlich, oder? Also das ist... Ähm, so, so schlimm und wahrscheinlich so allgemein diese, so eine Szenerie ist. Ich finde, sie passt da einfach wunderbar rein halt. So. Total.
1: Und, ja. und, und total toll ist auch wieder dieser Dialog zwischen Cordy und Doyle, äh, wo es mhm. nämlich dann äh, wo, wo Doyle ein bisschen aufgeklärt wird über den Hintergrund von Spike. Mhm. Und äh, da fällt unter anderem der schöne Satz, äh, der ein bisschen zweideutig ist im Original. Ich weiß nicht, wie sie es übersetzt
0: haben. Spike nearly done, Buffy two times. Ah, okay. <lacht> Naja, in Deutsch, in Deutsch erzählen sie halt, sagt sie halt das mit den Jägerinnen, dass er zwei Jägerinnen äh, gefehlt, nein, äh, getötet hat. Äh, und dann noch die Aktion, Sache mit dem Dämon, mit dem Arm. Ja, dass, dass er irgendwie mit dem Dämon zusammengearbeitet hat, der die Leute verbrannt hat. Und, ähm, und dann sagt halt Doyle, ähm, also ist er, ist er gefährlich. Und sie, er ja, ist richtig gefährlich.
1: Ja. <lacht> Aber ich fand das so schön, weil das so schön zweideutig ist. Äh, obwohl äh, Buffy ja zu der Zeit äh, noch nicht in der Situation war, dass sie mit ihm <lacht>
0: Ja, ja. Das war, das machst du bitte nie wieder. <lacht> das habe ich letzte Folge <lacht> schon gemacht, oder? <lacht> ah, okay. Okay. Na, ah, verdammt. Nee, ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ähm, zwischendurch ruft Angel an, weil er versucht ein paar Informationen, also wissen will, ob Doyle ein paar Informationen rausbekommen hat. Was ich da auch schön finde, ist, dass Angel gerade schon dabei ist, so diese Armschiene da irgendwie fertig zu machen. Ja. Halt, ne? mit, dieser, mit diesem diesem, äh, mit diesem, ähm, ja, dem Flock halt, den er da rauskatapultieren kann. Das ist eine schöne Waffe. Ja. Für einen Vampirjäger und äh, Doyle sagt, äh, ja, ich habe da mit, äh, mit jemandem gesprochen und ähm, der hat gesagt, er, er kennt Spike nicht, ähm, aber er hat <lacht> das schon gesagt, bevor ich überhaupt über von Spike angefangen habe zu reden. Ja. Hm. Daraufhin äh, gibt es halt eine schöne äh, Angel geht sich durch das Nachtleben von Los Angeles-Szene.
1: <lacht> ich, ich Fand ich auch, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Montage.
0: Ja, 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 er, er reißt äh, ständig Leute irgendwie an die Wände oder drückt ihnen die Kehle zu. Schön ist der Letzte, den er dann an der hatte, äh, äh, dessen, wo, wo dessen Leute mit Knarren auf, auf Angel halt ähm, richt, äh, ihre Knarren auf Angel richten und ähm, der Gute äh, sagt, na gut, ich verrate ihn. Nee, er sagt ja, er sagt ja, ja, ich, ich kann ihn nicht verraten, der bringt mich sonst um. <lacht> und dann sagt Angel, ja, meinen Sie, dass es mit mir besser wird? <lacht> Auf jeden Fall sagt ja, okay, er ist draußen. Was sagt er, okay, das trifft sich gut. <lacht> Verdammt, so, ich komme von draußen. Es wäre ja geil, wenn da drei blonde Typen stehen. Bist du Spike? Nein. Bist du Spike? Ja. Oh Gott sei Dank. <lacht> gut, dass das nicht länger gedauert hat. Auf jeden Fall geht äh, äh, Angel jetzt in die, äh, wahrscheinlich dieselbe Gasse, in der er am Anfang schon gewesen ist. Ähm, wo Spike gerade dabei ist, eine äh, junge, auch blonde Frau auszusaugen. Spike, unterbr äh, Angel unterbricht ihn dabei, Spike rennt weg, äh, landet an einem Zaun und ähm, ergibt sich sichtbar, aber äh, wir erfahren, dass es nur eine Falle ist, weil äh, der gute Spike lernt irgendwann, hat eine, äh, wie sagt er so schön, ich habe ja eine lange Leitung, aber manchmal lerne auch
1: <lacht> Aber mal ganz ehrlich, <lacht> hast du nicht spätestens seit dem Moment, wo Spike da steht und die Hände hochhimmt, gedacht, Moment ja, ja, mal, das ist eine Falle?
0: Moment, das riecht ja quasi ja. nach einer Falle. <lacht> äh, weil er sich auch so bereitwillig ergibt. Ja, äh. ja. Und äh, ähm, wir wissen später auch aus der Serie, er kann auch über Zäune klettern. Er hat diese <lacht> Fähigkeit. Siehe das äh, Once More <lacht> Musical. Stimmt. Er kann, zwei kann auch über Zäune. Er kommt danach nicht weiter, aber er kann über den Zaun. <lacht> ähm, ja und wir, wir lernen jetzt Marcus kennen, ähm, der äh, Angel mit einer Kette bewirft, <lacht> nein mit einer Kette ähm, zu Boden ringt und der offensichtlich halt für Spike arbeitet und äh, ja sie nehmen halt äh, Angel gefangen. Richtig. Währenddessen ja Cordelia und Dol ist da noch eine Szene, wo sie halt darum geht, dass sie jetzt versuchen, irgendwie äh, Angel zu finden und er meldet sich irgendwie nicht. Ja, aber
1: Dol geht halt davon aus, dass äh, Angel sich den Ring umgeschnallt hat um welches ja. Körperteil auch immer, und äh, ja. lustig durch die Gegend streift.
0: Ja. Und was würde überhaupt nicht zu ihm passen.
1: <lacht> ja, aber, aber Doyle äh, kann Angel offenbar gut einschätzen, <lacht> seiner ja, Meinung nach.
0: Wa was auf jeden Fall, was Angel aber eigentlich macht, ist, er hängt ganz schön rum. Ja. Nämlich, äh, ja, schön Fifty äh, Shade of Angel, hängt er in, äh, ja an Ketten äh, in einer Lagerhalle. Wo äh, wir fest, wir lernen, dass äh, Markus ein sehr auch ein Vampir ist, ein sehr sadistischer Vampir, der äh, ja, Angel jetzt foltern wird, um den Standort des Ringes rauszubekommen. Und er ist halt äh, ein musikhörendes Arschloch, <lacht> ein musikhöriges Foltertyp. Er ist ein Schmerztechniker, Gregor. Er ist das ist ein Schmerztechniker. Ja, genau.
1: <lacht> Wie wir ja, genau, bei Babylon genau. 5 gelernt haben. Die mögen es nicht mehr, Folter, Folterknechte genannt zu werden. Das sind jetzt Stimmt, Schmerztechniker. das
0: sind Schmerztechniker. Stimmt, das ist ja auch verrückt. Ne? Ja, ich, war, ich, war ja, ich war ja schon froh, dass er ihnen am Ende nicht gesagt hat, dass er Jack the Ripper gewesen ist. <lacht> <lacht> ein bisschen glitter gewesen, oder? Ich war schon, ich bin Vampir geworden 1888. Irgendwie schon. Als, stell dir mal vor, das wäre hart gewesen, oder? <lacht> Na, auf jeden Fall ist ähm, Spike... Äh, äh, auch dieser ganze Dialog, wo, wo Angel ihm dann noch sagt, ja, du bist doch auch verrückt, du hast jetzt einen Vampir. Auf, ähm, ja. Glaubst du, du kriegst den Ring? Du hast nämlich einen Vampir, der ja davon profitieren würde, den Ring zu bekommen. Ähm, angeheuert, das zu machen. Glaubst du, er wird dir den Ring geben, wenn er ihn hat? Und Spike sagt, oh nein, ach doch, ja, ich hab dran gedacht. <lacht> 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 der Typ interessiert sich halt nur für Schmerzen und, und für hipapopo. Kinder. Und für Kinder, ja, das ist der ungeile Teil. Noch schlimmer ist, dass der Typ in Deutsch die Synchronstimme von Nicolas Cage hat. <lacht> und ich die ganze Zeit an Nicolas Cage denken musste. Ähm, und dann hat er auch noch Formulierungen, wie Nicolas Cage aus im, Kör im Körper des Feindes immer so hatte. Weißt du, und dann, oh, hab ich, das, ist, das hat den Deutschen ein bisschen was kaputt gemacht. Auf jeden Fall ist der Typ echt krass gecastet, weil er ist wirklich so dieser schmierige folterknecht der, was auch immer das dann da bedeutet, auf Kinder steht. Ist halt wirklich krass. Ja.
1: Ähm, ja. Ich, fand, ich fand den super. Ich habe dann mal nachgeguckt, mhm. Mensch, was hat der so noch gemacht? Und,
0: oh, einiges. Und
1: stellte fest, dass er wirklich einiges gemacht hat. Aber da war er meistens mhm. so der dritte Typ von hinten links.
0: Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Viele große Sachen waren nicht dabei oder er hatte da keine großen Rollen. Aber der arbeitet noch. Der muss keine Autos verkaufen oder als Anwalt arbeiten.
1: <lacht> Kevin West ist bekannt geworden äh, durch seinen TV-Spot für Little Caesars Pizza.
0: <lacht> ja. Danach
1: nicht mehr. Und hat unter anderem bei Smash Hats wie Junior und Super Mario Brothers mitgespielt.
0: Ja, er ist halt auch, der ist halt, der ist halt auch wirklich echt Strange, wie er dann so äh, bei Angel dann immer erstmal so lobt, auch oh Mensch, der hat ja richtig schöne Haut für 200 Jahre, ne? Und so total makellos noch und so. Und, äh, und Spike sehr ungeduldig wird, so mit dem, Motto, können wir jetzt endlich mit dem, ne? Können wir jetzt endlich mit den Schmerzen anfangen, mit dem Schnetzeln, <lacht> soll ich ihnen helfen? <lacht> Ja, und äh, ja er fängt auch gleich an, indem er einfach mal so eben so ein ähm, Metallflock, also so, ja, so eine Stange in, in Angel reinbohrt, was auch echt krass aussieht.
1: Ja, und der arme David Boreanas hatte tatsächlich Schmerzen, äh, aber nicht etwa, weil ihm tatsächlich irgendwelche Sachen durch diverse Körperteile gesteckt wurden. Er hatte kurz vorher einen Autounfall.
0: Ach, echt? Ja. Okay.
1: Und hat unter anderem okay. die Fahrerin des gegnerischen Autos verklagt. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Na gut, auf jeden Fall ähm, ist der Typ halt schon mal mächtig am Rumfoltern. Und
1: hört dabei Mozart, was Spike gemächtig auf den Sack geht.
0: Ja, weil er so eine älteren Sachen fetziger fand. Ja.
1: Die ersten Platten von Mozart fand er besser. Ja.
0: Das war geil, ne? Ja. Ja. Aber das, das war auch wirklich super. Diese, diese, Spike ist halt so ein total gegensätzlicher Charakter. Der hat halt kein Interesse, dass das lange dauert und ausgeklügelt ist, sondern der will halt jetzt schnell wissen, wo dieser verdammte Ring abgeblieben ist. Ja. Ne. Deshalb verlässt er sich auch nicht nur auf, ähm, auf die Feuterei von, von Marcus, sondern geht auch schon mal selber los, äh, was ich eigentlich ganz intelligent finde, dass er das macht äh, und nutzt quasi die Abwesenheit von Angel, um äh, in, seinem, in seiner Wohnung ähm, rumzu, rumzusuchen. Ja, ja. aber äh, warte mal, hm? also äh, der
1: gute Marcus fragt ja unter anderem, what do you want, eine Frage, die wir ja, ja von den Schatten kennen. Äh, ja. Und er fragt ja nicht nach dem Ring, er fragt ja was komplett anderes. Er will ja die, die Motivation yeah. von Angel erfahren. Und ich, hab, ja. ich und irgendwie, wenn Spike irgendwie eins und eins zusammenzählen würde, wird ihm jetzt schon klar, dass der Typ eine eigene Agenda hat eigentlich.
0: Ja, 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 das ist, der ist da so ein bisschen verblendet halt. Ähm, ja, das ist total strange, ne? Dieses, ja, ich, er will dann ja rauskriegen, was seine Motivation ist, um sie dann gegen ihn zu verwenden ja, und so. Ja. Das ist schon... Schon so ein bisschen... Ähm der ist schon
1: cool, so ein bisschen Dr. Mengele-Style, äh, ne?
0: Also definitiv, definit, ja, wenn man den cool fand halt. Dann ja, ja, dann <lacht> diese Brille
1: <lacht> auch dazu, diese kleine, weißt du? Die Heinrich-Himmler-Brille.
0: Ja, also Richtig, also da haben sie eine Menge, ja. <lacht> eine Menge unsympathische Sachen Und das Hemd von, von
1: aus dem Babylon 5-Fundus mit dem abgehackten <lacht> ja. Kragen.
0: Ist das von Jerry Doyle? Das Hemd von Sheridan. Bei.
1: Das ist von ja. Sheridan.
0: Ja, stimmt, stimmt. Auf jeden Fall, was ich ähm, toll fand, ist wie gesagt, dass äh, Spike äh, also Spikes Plan B ist, die Wohnung äh, von Angel zu durchsuchen. Und da habe ich mir nur habe ich mir aufgeschrieben, mein Gott, was hat wie viel wie viele von diesen Vasen und Bechern hat denn Angel in dem Schrank? Und vor allen Dingen so das ist unglaublich <lacht> viele Kochutensilien, irgendwelche ja, Kochlöffel ja. und, und Suppen. Davon, dass er da gar nicht sucht, sondern die Dinger einfach nur aus dem Schrank wirft, ist das eine beeindruckende Menge, die er da raus. Weil Angel so oft kocht, wahrscheinlich. Keine ja. Ahnung. Weil ja, was ist denn, wenn wir, wenn wir das falsch einschätzen und der eigentlich nachts eine ganz schöne Naschkatze <lacht> ist? Weißt
1: du? Also ich finde das, also dafür, dass es das Angels Wohnung ist, ist da steht da echt viel Kochgelumpe
0: rum. Ja. Ich habe auch ähm, auch ich hatte auch nicht ganz verstanden, was dieser die Kamera war, äh, als er Spike in der Wohnung hochkommt äh, von äh, von diesem Tisch äh, ja, hochgehend. Ja. und da hast du dann diese diese schwarze Vase da irgendwie gesehen <lacht> und ich habe nicht ich habe gedacht, die hätte noch irgendeine Bedeutung oder so, aber hat sie nicht.
1: Das ist die Asche von ja. äh, Angels Mama.
0: Den, sein Träumen, <lacht> sein Träumen. Naja, auf jeden Fall für ihn läuft es parallel dafür nicht besonders gut. Er wird weiterhin gefoltert. Ähm, ich muss auch sagen, ich finde diese Folter-Szenen jetzt auch gar nicht, also ich finde es ja okay. Ja. Es ist nicht zu lang gezogen, wie das vielleicht in der einen oder anderen Serie mal passiert ist. <lacht> ähm, und auch schön fand ich die Art, dass er immer was anderes macht ja. halt, ne? also aus aus Foltertechnischer Sicht halt, ne? ähm, dass er dann jetzt zum Beispiel mit einer Knarre so, so Löcher in die ähm in den, Bo in den Dach, ins Dach schießt, damit so die Sonnenstrahlen runterfallen. Und da sagt er auch: Ah, ich sehe, du benutzt den Ring nicht. Oder du ja, hast du es vorher nicht gesehen. Ne? <lacht>
1: <lacht> wir hätten an seinem Finger gucken sollen. Hm. Wir
0: hätten an seinem Finger. Das war die einzige Stelle, wo wir nicht nachgeguckt haben. Wir haben die Drogen gefunden. Sie waren im Handschuhfach, verdammt. Das, die <lacht> das ist doch nur für Handschuhe. Ähm, ja, währenddessen äh, wird Spike, äh, der immer noch in der Wohnung ist, von Cordelia mit einer lächerlich kleinen Armbrust bedroht. Mhm. <lacht> und auch von Doyle, was das gleich dazu führt, dass Spike sehr richtig sagt, Mensch, ihr verdammten Guten, ihr müsst immer in, der, in, in Gruppen auftreten.
1: <lacht> und äh, Super, Doyle droht oder? ihm, glaube ich, sogar einer Prügel an oder sowas.
0: Ja, 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 er kennt ihn ja auch noch nicht so richtig. Ja. Ne? Ähm, und ähm, Cordelia fragt, Doyle, ja, soll ich jetzt schießen? <lacht> und das ist auch so ein sehr süß. Und wo, wo Spike dann sagt, ah, du bist tot, bevor du bevor du den Abzug ähm, halt drückst und äh, ja, ich glaube, ihr ist da sehr klar, dass es so wäre. ja Und ja. ich finde es total clever von Spike,
1: dass er jetzt äh, quasi äh, Cordelia und Doyle einspannt ja. und sagt, naja, ich habe hier Angel und äh, ihr, ihr könntest mal diesen Ring finden, ich habe auch keinen Bock zu suchen und wir sind in dem, dem Lagerhaus, äh, viel Spaß. Bringt mir den er Ring.
0: Dingen, er hat vor allen Dingen so eine krass überlegene Körperhaltung, ja, finde ich. Ja. Weil er, er macht so, er verschränkt die Arme nach hinten, was ja in der Situation einfach auch so als Zeichen des Überlegen, der Überlegenheit, er hat es nicht nötig, sie irgendwie sich äh, nach Angriff oder nach vorne, sondern er verschreckt sie nach hinten, was ihn ja eigentlich eher noch behindern müsste. Er sagt
1: ja auch, also, eh, eh du abgedrückt hast, äh, bin ich bei dir und habe dich umgebracht.
0: Das ist mal Macht. Und es ist auch clever, wie du schon gesagt hast, dass er sie halt äh, dazu benutzt. Ähm, den Ring jetzt für ihn zu finden, wenn sie Angel wiedersehen wollen. Was auch jetzt clever ja. ist, ist, dass Angel parallel dazu auf einen festgestellt hat, ui, da liegt ja ein Flock <lacht> auf dem Boden. Ja. Uch, wo <lacht> kommt der denn her? Der ist mir aus der Hose gefallen. Mit Flock, ja. Mit Flock, ich, ich stopfe aus. Jetzt, jetzt können wir es ja, ja, ja sagen. Und ähm, ja, äh, und er die Versuche, also diesen Flock so zwischen seine Füße ähm, halt zu bekommen, während der Typ ihn halt weiter foltert. Mit dem Ziel, dann, äh, wenn er ihn so ein bisschen wütend gemacht hat und auf ihn zukommt, quasi die Füße hochzureißen und ihn mit dem Flock zu fehlen. Was äh, wa wa was er dadurch auch erzeugt, dass er davor so fast schon so einen kleinen Zusammenbruch hat, äh, wo er dann so dem Typen so das gibt, was er, so ein bisschen das gibt, was er haben will, dass er sagt, ja, was er eigentlich sucht, was er möchte, ist, ist Vergebung. Ähm. Ja. Aber kommt er nicht, denn Spike kommt dazwischen und fängt ihn ab in dem Moment, wo er halt mit dem äh, Deus Ex Spike... Ja, ne? in der Tat. Er kommt einfach so aus, aus dem Nichts heraus und ähm, verhindert quasi, dass äh, Marcus äh, gefehlt wird, der auch da, da dadurch die Kontinence verliert und Angel einfach eine reinhaut, wo was wahrscheinlich so der einzig unkontrollierte Moment in dem bis dahin von dem Charakter gewesen ist. Ja, das kann sein. Ist. Ja. Und dann, merkt Amy, und dann sagt Spike pragmatisch, wie er ist, weißt du was, ich helfe dir einfach mal. Ne? Womit, kann, womit kann ich denn hier anfangen zu schnitzen? Ja, während der, äh, dann haben wir noch so das Obligatorische, was wir sehen, die Halle von draußen, wir hören den Schrei.
1: Ne? Ach ja, stimmt, genau. Das
0: wir hören den Schrei. In Deutsch, muss ich sagen, hört sich das nicht nach der deutschen Synchronstimme von David bon Boreanas an. <lacht> Vielleicht hat da irgendeiner geschrien. Tja. David Greenwald wahrscheinlich. <lacht> <lacht> der hat gerade Zeit gehabt. Ja, ich saß im Studio. Ja, wer kann, wem die Zeit wegrennt, ist parallel deshalb dazu Doyle und Cordelia, ähm, die jetzt dasselbe Problem haben wie Spike, nämlich dass sie äh, den Ring nicht finden und alles äh, in der Wohnung auf den Kopf gestellt haben. Aber dann noch die Idee haben: mein Gott, Angel treibt sich ja halt oft ähm, in seinen in den Katakomben rum, also in der, in der, im, in der im Underground, und ähm, gehen in selben, trennen sich da. Das kurz ist eine steile auf Hypothese, auf oder? Wieso? Also ich
1: finde, sie kommen sehr schnell auf die Idee, dass, die, dass der Ring da unten in der Kanalisation sein könnte. Und Dol findet den Ring auch erstaunlich schnell.
0: Ja, aber er findet den Ring ja nicht einfach so, sondern er findet ihn, äh, indem er sich erstmal von Cordelia quasi so trennt und dann seine Dämonenfähigkeit einsetzt.
1: Ja, aber ich meine, dass seine Dämonenfähigkeit beinhaltet, äh, Ringe zu erschlüffeln.
0: Das ist seine Fähigkeit. Er, ist, er kann Ringe finden. Super. Das ist die einzige Fähigkeit, die dieses Volk hat. Wir sind, nein, wir sind lebende Metalldetektoren. Wir waren im Krieg nicht so beliebt. Wir waren die 49. Verteidigungslinie damals. Ja. Äh, ja, gut, aber ich finde es eigentlich, dadurch, dass ja auch nicht genau differenziert ist, was jetzt seine Fähigkeiten sind halt als Dämonen, ne, finde ich das irgendwie, also es hat mich jetzt nicht gestört, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja. Aber Cordelia Irgendwas stört sich ja schon können. dran. Also die sagt, Moment mal, wie, du hast jetzt hier in dieser Kanalisation sofort diesen Ring gefunden. Also der kommt da, er kommt das auch ein bisschen spanisch vor.
0: Ja, ja, aber dadurch, dadurch dass sie das ansprechen, verzeiht man es ihnen auch irgendwie sofort. Ja, oder? ja. ja. Ähm, wir sehen dann eine Szene mit Spike im, im Halblicht.
1: Super tolle Szene. Also es, es ist ja ein Tag... Und ja. wir sehen quasi Cordelia und Doyle äh, wirklich taghell erleuchtet und und äh, mhm. Spike quasi nur so als Silhouette im Vordergrund, weil er im richtig, Schatten steht. Richtig. Toll gefilmt.
0: Genau, und äh, erfahren. Beide sagen ja, wir haben ihn gefunden, aber haben ihn natürlich nicht dabei, äh, weil sonst könnte er ihn das ja einfach quasi wegnehmen. Ähm, und wir machen den Deal, äh, du bringst uns zu Angel und wir kriegen ihn wieder unversehrt und du kriegst dafür den Ring. Äh, und er sagt, ja, wahrscheinlich lebt er noch, aber von unversehrt war nie die Rede. Ja. Äh, hat er auch weg, und dann bringt er sie beide in diese Lagerhalle, mhm. ähm, wobei die jetzt erstmal sofort auf, auf Angel zustürmen, werden aber von Spike halt aufgehalten und dann geht es halt darum: Leute, hier, wir haben deal, hier Ring gegen äh, Angel halt. Und ähm, ja, und dann erfahren wir, Doyle hat den Ring doch dabei ähm, und ja, nimmt ihn raus und ja, wirft ihn quasi weg. Wo ich mich das erste Mal gefragt habe, warum.
1: Was im Drehbuch stand. Er, er ja, hat ihn Drehbuch in die stand Sonne geworfen.
0: Ja, ja, er hätte ja auch, Sonn-, er hätte ja auch was anderes nehmen können. Also, also, ne, Kaugummi Ring. Oder einen anderen Ring. Auf jeden Fall ähm, äh, will sich halt Spike nicht an den Deal halten und äh, sagt: Ja, hier, äh, ne, ihr kriegt ihn halt nicht zurück oder ihr habt, doch nicht echt, ihr habt doch nicht echt geglaubt, dass ich so nach euren Regeln spiele. Und dann sagt glaube ich Doyle sagt nee haben wir nicht nee oder sagt's cordelia ist doch egal einer von den beiden auf jeden sagt Fall es kommt die person wieder auf die wir jetzt schon schmerzlich vermisst haben nämlich in dem moment Ost, Os Ex Machina. <lacht> Oss Os ex, ex machina der mit seinem van äh, in die halle brettert und was macht man was braucht man dann um zwei vampire bei äh, schach, auf schach zu halten Schachmatt zu halten man hat er hat zwei armbrüste dabei ähm um aber ist das
1: wirklich die, das, der Plural von Armbrust.
0: Ja, aber was ist, denn die, was, ist denn, wenn ich was ist denn wenn ich sage ich brauche zwei was ist denn, wenn ich sage ich brauche zwei Armbrüste. Oder? Ja. Also ich sage doch nicht stimmt. Ich sage doch nicht zwei Armbrust, Oder? Bring mir diese nein, weißt du, das ist einfach wahrscheinlich so eigentlich so bring mir die Waffe, die man den Leuten gibt, wenn der Gegner noch weiter weg ist. Weißt
1: du? Aber apropos, woher weiß denn eigentlich Ost, dass, dass er mit seinen Armbrüsten in diese Halle fahren muss?
0: Er ja, war ihm das vorher gesagt, er hat die verfolgt. Das kann eigentlich nur so sein, dass sie gesagt haben, hier Ost, äh, wir, brauchen, <lacht> du bist, wir, haben dich, wir haben dich eh für die Folge bezahlt. Du hast ja für diese lächerliche Übergabe jetzt hier deine Gage gekriegt, jetzt musst du doch noch was für uns tun. Was, was hat es
1: eigentlich für diesen merkwürdigen blauen Lieferwagen auf und auf sich, der uns die ganze Zeit hinterherfährt im
0: Schritttempo, ja. während wir zu dieser Halle auf, laufen? wäre im Schritttempo wär super. Im Schritttempo wäre Schritt wär wirklich super. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja, wird Angel abgehangen äh, und mit von Cordelia und Doyle in den Van äh, geworfen und man befindet sich auf der Flucht. Da habe ich mich echt gefragt, warum sie wirklich den echten Ring dahin geworfen haben. Ähm, denn das haben sie. Ja. Anstatt äh, irgendeinen irgend anderen Ring oder irgendwas, was so ähnlich aussieht, weil sie waren zu weit weg, um das beurteilen zu können. Äh, auf jeden Fall sind sie erstmal so entkommen. Und ähm, Spike ist halt jetzt damit beschäftigt, erstmal den Ring zu suchen und merkt, scheiße, der Ring ist weg und Markus ist weg. Der sucht ihn sicher. Nein. <lacht> ja. Kennst du die Kalkofe-Folge mit der Ring-Else? Ja, klar. Was, da
1: muss ich gerade dran denken. Der Ring.
0: <lacht> Wo ist der Ring? <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall Spike, wenn ihm bewusst wird, was passiert ist, es super, wenn er sagt. Oh, scheiße. Äh, und dann sehen wir, wie Marcus ähm, in die Sonne geht. Also den Ring trägt und somit auch in der Sonne nicht von der Sonne nicht mehr vernichtet. Und werden sich kann. freut. Und sich freut. Wer sich nicht ja. freut, ist Spike, der dann eine ganz, ganz tolle Szene ja. hat, wo er sich darüber aufregt, dass er nie wieder sich ein Paar auf einen Partner einlassen wird. Und parallel deshalb den halben Raum zusammentritt und sagt, das war's für mich, nie wieder ein Partner. Ab jetzt nur noch Spike Solo, ne? Ich bin hier der Geilste. Ich bin hier der Macker. Das ist so eine coole Szene von, Mar von James Marcus <lacht> gespielt. Das ist so großartig und wie er, wie sie auch endet dadurch, dass er einfach auch wirklich cool auf die Kamera zugeht, dabei aber in die, in das Licht tritt, was äh, durch den, Markus mit den Kugeln in den, ins Dachgeschoss geschossen wurde und seine Haare fangen an, <lacht> Feuer zu fangen. Und er muss sich erstmal seine Haare löschen. Äh, lustigerweise, genau in dem Moment, äh. wo er im Original sagt: Motherfucker. Oh! Ja, <lacht> Ey. Ich finde diesen ganzen Dialog so herrlich. Äh, diesen ganzen Monolog. Dieses: Das war's. Nie wieder Pläne. Nie wieder ein Pläne. Nie wieder ein Partner. <lacht> Ey. Das ist, ja, er hat ja auch immer Pech gehabt, ne? sei es Angelus, sei es Drusilla. <lacht> sei, ja. ne? er hat, der Richter lief gut mit Partnern. Der Richter? Ja, stimmt. Für ihn lief das immer nicht besonders gut mit Partnern. Und deshalb ist diese Szene auch so ein herrlicher Abgang von Spike, ehrlich gesagt, in dieser Folge. Mother, Pff, komm, herrlich, oder? Super. Ja, auf jeden Fall sind wir noch nicht ganz am Ende, weil der gute Markus mittlerweile äh, durch Sonnenlicht, äh, durch, ja. Venice Beach, keine Ahnung, irgendwie am Strand da die Promenade lang ähm, flaniert. Aber
1: er hat eine schicke, modische Sonnenbrille. Er hat seine Heinrich-Himmler-Brille gegen eine schicke, modische Sonnenbrille getauscht.
0: Richtig, richtig. Und er scheint auf der Suche nach, er mag ja Kinder. Und es
1: wurde äh, eine Szene gefilmt, wie er an die Sonnenbrille rangekommen ist. Er hat wohl irgendwie einen Sonnenbrillenhändler überfallen äh, und mm. getötet. Aber das ist der Schere zum Opfer gefallen.
0: Ja, so wichtig wäre die auch nicht gewesen, finde ich. Also, äh, so
1: was ich mir aber gewünscht hätte, wäre eine Szene, in der erklärt wird, warum äh, Cordelia und vor allen Dingen äh, Angel äh, mitbekommen hat, dass Marcus den Ring hat. Das habe sogar ich nicht mitbekommen. Also bis Spike Stimmt. das festgestellt hat. Und da waren die schon längst mit dem Van aus dem Auto raus. Und jetzt äh, schließen sie oh. aber Messer scharf, wir müssen ihn aufhalten. Äh, und ich wäre in dem Moment davon ausgegangen, dass sie davon ausgehen, dass sie Spike aufhalten müssen. Aber sie wissen ja, irgendwann stimmt. später ganz genau, nein, er geht auf die Kinder los. Er steht auf Kinder. Also, hä? Was?
0: Ja, ja, Warum? ja, ja das stimmt. Also, weil, okay. ja. Es hätte gereicht, eine kleine Vision einzubauen für Doyle. Ja. Weil, weil dem, Moment, äh, dem Moment, vorher wäre er ja für die Kinder am Tag nicht die Bedrohung gewesen, er wurde dadurch ja die Bedrohung und dann wäre auch, hätte eine klein, hätte ein paar Sekunden äh, Mächte der Ewigkeit Vision hätten gereicht eigentlich, Stimmt. Oder? Ja, das, das wäre das, das wär kurz, knackig, keine weiteren Fragen und er ist ja dadurch erst zu, aktuell zu der Bedrohung für die geworden.
1: Ja, hätte man dich mal gefragt damals, 1999. Ja.
0: Da war ich zwei Tage nach meinem 20. <lacht> Geburtstag. Da war ich, das wäre, ja. Aber ohne will, ihr habt doch recht, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Das wäre die perfekte ja. Lösung gewesen.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, beschließen sie jetzt halt, äh, wie auch immer sie jetzt, weil dann hätten sie, wer jetzt auch erklärt, wieso sie ausgerechnet zu diesem Strand fahren. Ja, genau. Also, weil das ist ja die zweite Geschichte, weil sie fahren ja direkt zu diesem Pier. Also, er ist ja auf dem so Pier, <lacht> ja. wo halt so die Pfadfinder rumtreiben und ein bisschen fragwürdig ist das schon, wieso sie direkt zu diesem Pier fahren. Wahrscheinlich hat ja Los Angeles 800.000 Piers, ja. als jemand, der viel Baywatch früher geguckt hat weiß ich ja, dass auch die Strände Abschnitte haben und so. Weißt du, deshalb ist das auch nicht so einfach. Also, dass die direkt dahin fahren, wäre mit so einer kleinen Vision einfach viel Nachvollziehbarer. Ja, auf jeden gewesen. Fall. Und das hätte nicht lange gedauert. Ne, auf jeden Fall... Ähm, das ist eine schöne Szene. Äh,
1: also, der Markus ent entdeckt ey, eine kleine Gruppe Boy Scouts, und freut ja, sich. Natürlich,
0: natürlich. <lacht> Boy Scouts. Ne? Also jetzt mal ohne Witz, ne? Das Gute in Person. Ne? <lacht> <lacht> auch noch als Gruppe. Auch noch als Gruppe. Und ähm, ja, der, äh, der Van von Oz kommt halt an und fährt äh, Markus erstmal an. Ja. Vor den Kindern. <lacht> und ich mir auch, die sind doch traumatisiert <lacht> fürs Leben. Cordelia, die haben den Mann an, die haben den netten Mann angefahren. Cordelia äh, ja, vertreibt halt die, die Kinder. Mit einem in Oz absolut schießt.
1: geilen Spruch. Er sagt, dieser Ruf nämlich im Original Move your little uh, scout legs.
0: Ja. Das ist eigentlich so typisch Super. Cordelia. Doyle macht, äh, Doyle, äh, Ost macht erstmal das Richtige, indem er einfach mit dem Pfeil äh, mit der Armbrust auf ihn schießt. Obwohl er ja eigentlich wissen müsste, dass er unverwundbar ist. Eigentlich ist es nicht das Richtige. Äh, auch genauso ist Doyle, der sofort eine Schlägerei mit ihm hat. Übrigens ist es
1: ganz, ganz toll, dass Ost auch noch die Zeit gefunden hat, sich zwischenzeitlich eine Sonnenbrille aufzusetzen.
0: Ja, aber es war Sommer. <lacht> Ja, ich, ich glaube, in Los Angeles ist wahrscheinlich, weißt du, ist so viel Sonne, da hast du nicht viel Zeit zu reagieren. Weißt du, da musst du schnell die Sonnenbrille aufhaben, ja. weißt du? Ja. Schicken lila ähm, Gläsern. Ich fand es ein bisschen, es hat es ein bisschen erst irritiert, dass Doyle sofort auf ihn ja. losgegangen ist und auf die Fresse kriegt. Aber dann dachte ich mir, naja gut, seien wir mal ehrlich, eigentlich wissen sie, dass Angel da normal nichts machen kann. Eigentlich wissen sie ja, es hängt jetzt an uns. Hä? In dieser Konstellation mit dem Tageslicht. Ja und deshalb ist das schon ein bisschen nachvollziehbarer dass sie so ein bisschen noch heldenhafter sind ähm, auf jeden Fall Oz, ähm, sagt dann, fragt dann Angel nochmal der noch im Auto hinten sitzt, willst du es wirklich machen und Angel sagt ja und äh, dann reißt Oz halt die Tür auf und Angel rennt durch die Sonne raus fängt schon an zu brennen, was sehr geil aussieht was
1: aber auch äh, sich ein bisschen widerspricht mit dem was wir bei Buffy gesehen haben ich sag mal die Brennbarkeit von Vampiren ist keine Konstante im Buffy-Versum
0: ja, mal geht schneller, mal geht, dauert's Mal länger, hilft aber, eine Decke,
1: ähm, mal hilft ein löchiger Holzsteg.
0: Ja, das ist, ja, das stimmt schon. Was ist da die Sonneneinstrahlung? Weil da haben wir es ja auch. Also, äh, es, es sieht aber geil aus, wie er brennt mit, und mit Markus dann ähm, in, äh, ins Wasser, also vom Pier runter ins Wasser äh, reißt und dann gibt es einen Kampf zwischen den beiden unter dem Pier. Was ja anscheinend die der Schatten <lacht> des Piers, wo es sehr hell ist, aber scheinbar reicht ja vor den direkten Sonneneinstrahlungen zu schützen. Also ich finde
1: es ich find's fishy, <lacht> im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, 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 aber äh, was
0: sollten sie da auch anders machen? Ne? Ja, gut. Ne, die hätten ihn sonst versuchen müssen einzupacken, in eine dunkle Halle zu packen und jetzt schnapp ihn dir. <lacht> das ist halt tatsächlich äh, ja, gut, okay, aber ich, ich kann damit leben, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem, äh, mit dem, mit dem Pier. Und die beiden halt, äh, Markus und Angel äh, pugen sich halt und äh, Ich dachte, die ganze Zeit ja, halt so, Holz, Holz, ganz Holz, viel Holz. 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 Holz, das ist ein gutes Gefühl. Und man sieht ja auch schon ähm, die, äh,
1: einen, einen sehr spitz äh, aussehenden Holzstab ins Bild ragen.
0: Ja, ja. Und natürlich wird Marcus von Angel in diesen Holzstab gebohrt und, äh, aber er fällt ja nicht zerfällt ja erstmal nicht zu Staub, weil er hat ja noch den Ring, der ihn dann aber von Angel abgenommen wird und das führt dann halt zu einem Schrei und äh, sein, seiner Vernichtung, indem er zu Staub zerfällt. Genau. Ähm, ja, dann hat Angel aber das Problem, er will sicher nicht mehr bis nachts unter dem Pier sitzen. <lacht> das wäre eine <lacht> coole Szene gewesen. Das wär, wär super, noch so sechs Stunden. Mama, Mama, <lacht> wer, ist dieser, wer ist denn dieser Mann Und unten? Nein, ähm, er stellt sich quasi der Sonne und äh, nimmt den Ring an sich und tritt ins Sonnenlicht und sieht, mein Gott, sieht der blass aus. Ja. Ne? Und das wird auch angesprochen von äh, Doyle und <lacht> Und Ost vor allen Dingen. Mensch. Ich bin rothaarig, ja. ich bin blass und der ist noch blasser ja. als ich. <lacht> Aber sie haben, echt, sie haben ihn echt gut geschminkt, muss man, muss man ich sagen. So blass sah ja er gar nicht aus. Doch, ich fand schon. Aber es war auch nicht mehr ganz so hell. Also ich finde, ja. ähm, gerade wenn du, wenn du siehst, also es wird, ich würde jetzt mal so, zeitliche Einschätzung würde ich jetzt mal sagen, 5 Uhr. Ja,
1: das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also auf einmal ja. ist es wirklich schon, es ja. ist schon fast Sonnenuntergang. Also es ist, ja, ja. ist echt so schon Abendstimmung.
0: Es kann, man, man kann sagen, die Schatten wurden länger. Wir müssen einen sehr
1: langen Drehtag gehabt haben.
0: Ja, es war das Ende eines sehr langen Drehtags und David das wollte aus dem zerrissenen Hemd. Ja, und äh, bei
1: dem Wetter, also es sieht ja schon sehr nach, nach Sonnenuntergang aus, da würde ich meine Kinder nicht ja, mehr spielen ja. lassen draußen am Strand.
0: Ja, das ist wohl auch das, das Mädchen, das ihn so anguckt ja. halt, ne? das hat diese Sandburg, ja gut, aber so spät wird es jetzt nicht gewesen sein halt. Also ich würde jetzt mal sagen so fünf, sechs rum ungefähr. Äh, ja, aber, aber ganz aber, plötzlich, es halt war vorher helllichter Tag
1: und jetzt ist auf einmal, vielleicht, ich, vielleicht hat er doch eine, eine Weile unter mit sich gehadert unter diesem Steg. Bis er endlich mal diesen Ring aufgezogen hat und oben standen alle so, Angel, <lacht> es ist gleich Nacht. <lacht> ich will nicht noch eine Stunde warten.
0: Kann ich nicht noch eine Stunde warten. Ja, auf jeden Fall äh, erleben wir jetzt den tatsächlichen so Sonnenuntergang. Es ist also noch ein bisschen Zeit vergangen. bis wir diesen
1: Ah, Moment, ist es der tatsächlich so Sonnenuntergang? Also für mich sieht das total nach Greenscreen aus.
0: Ja, es ist Greenscreen, also wir sehen Angel und Doyle auf einem Dach äh, und wo Angel sich noch einmal den Sonnenuntergang ansieht, aber es ist offensichtlich Greenscreen. Ähm, und die beiden äh, führen dann halt einen Dialog, wo Doyle halt sagt, Mensch, willst du den Ring nicht behalten und äh, hast es dir doch verdient und du überleg mal den Leuten, denen du helfen kannst, auch wenn du so einen ganzen Tag raus kannst quasi und ähm, ja... Angel erklärt halt, dass er halt so nicht den Blick für die verlieren möchte, die nachts halt so Hilfe brauchen, weißt du? Die, die da Hilfe brauchen, wo ihnen normalerweise keiner hilft, weil es halt dunkel ist. Ne? Die anderen, die so am Tag rumrennen, die Daywalker, die haben ja Hilfe. Ja. So sinngemäß. Und ähm, er beschließt dann, ja, er sagt doch so ein bisschen mehr, wo es dann wieder geht mit äh, ne, sich selber bleiben und Vergebung und Pipapo und sagt halt aber, dass er halt den Ring, äh, das ist zu gefährlich ist halt mhm, ja. und dass er beschlossen hat, ihn zu vernichten. Das geht verdammt da wartet, einfach, oder? Das geht das habe ich mich auch, da habe ich mir dafür <lacht> den ganzen Stress hätte ich vielleicht schon eine Sunny Day gemacht. Danke Buffy, hättest du mir das Ding ja. geschickt, hätte ich jetzt nicht, hätte ich das nicht. Das Schöne an der Szene fand ich übrigens auch, dass ähm, Angel so total versonnen guckt <lacht> und äh, auch so Sachen sagt, auch so Sachen sagt. Ähm, ach, stimmt, wir haben noch ganz vergessen. Doyle sagt ja noch übrigens, äh, eine Rachel hat angerufen sie hat jetzt ein bisschen Hoffnung gefunden. Ja. Also, so dass sie auf ihn, so dass sie ihm, ihm du würdest das schon verstehen, so dass, ähm, dass er noch so eine Botschaft bekommt, dass er zu ihr durchgedrungen ist halt, also seine, seine Auf, seine Auf, seine Rede halt. Hast du das Und dann sagt das er, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte einen schönen Tag. <lacht> ja. Bis auf die paar Stunden, wo ich gefoltert wurde. <lacht> Und dann zerstört er ja diesen Ring, indem er einfach einen Stein auf diesen Ring haut. <lacht> Ja, äh,
1: und da gab's irgendwie in, in der im, im Guide dazu, also im Wiki, äh, irgendeinen Absatz, dass es vergleichbar sei mit äh, Titanic und äh, dem Ende, dass dann die 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 Frau, also die Rose quasi äh, den Ring ins Wasser schmeißt gegen Ende von Titanic. Aber ich fand das irgendwie äh, sehr weit hergeholt.
0: Ja, was soll das denn? Ja.
1: Da habe ich nun wirklich gar was nicht dran sein? gedacht.
0: Nee. Überhaupt nicht, also es war, ähm, ich äh, hab's verstanden, warum er das gemacht hat, mhm. weil er sich ja auch noch so ein bisschen selber bestraft, ne, das ist halt die Seele, ne? <lacht> ähm, die er hat und äh, das, das ist so auch, auch so ein Stück weit Klar, seine eigene Bestrafung, aber natürlich ist das Ding auch extrem mächtig ne? und er würde halt auch permanent in dem Risiko leben, dass alle Leute das Ding haben wollen und äh, der Nächste, der es dann von ihm aus irgendeiner Art und Weise kriegt, dann ja auch äh, und unver also unverwundbar wäre. Es ist ein Risiko, so ein Ding weißt zu haben. Weißt ne? du, der,
1: was der geheime Trick wäre, äh, Gregor? Es zu essen das zu essen oder an den C zu ziehen oder ähm, ja. einen zweiten Ring noch vor den anderen. Oder ein, ein, den Ring ein bisschen verengen lassen, dass man ihn nicht einfach vom Finger ziehen kann wieder. Ja, Weil bisher, ist... immer wenn ein Vampir mit diesem Ring rumgelaufen ist, äh, in der Buffy-Folge war es ja Spike, äh, mhm. hat irgendwer ihm also, den, den, den Ring vom Finger gezogen während des Kampfes. also
0: ja. Das liegt halt auch in der Natur, dieses diese ja. weißt du, aber Der Seite Nasenring der, von Amara. Ja. Nee, ich sage dir eins, Intimpiercing, weil da wäre keiner so rangegangen. Prinz
1: Albert von Amara.
0: <lacht> ja, Albert von, ich bin, äh, ja, ich sag dir was, bei so einem Intimpiercing, da versuchen sie, da überlegen sie sich zweimal, ob <lacht> ja ne? Ich fasse den da unten nicht an. Nein, aber überleg doch mal, überleg doch mal. Ne? ja, auf jeden Fall, äh ist ähm, die Vernichtung dessen ähm, irgendwie ja ich finde es halt nachvollziehbar. Und dann äh, gibt es halt noch, äh, sagt halt Angel noch, ah, weißt du was, der hätte mich, äh, der hätte mich fast gebrochen und äh, ich hätte ihm alles erzählt. Ich hätte ihm deine Mutter gegeben, wie geht's eigentlich deiner Mutter? <lacht> <lacht> und dann ist so die Folge vorbei und das ist großartig. Ich finde diesen, diesen Abspann-Dialog den, von den beiden ich so fantastisch. sagt, Ich hätte dir ja deine Mutter gegeben. Wie geht's eigentlich, wie geht's eigentlich deiner Mutter? <lacht> ist auch so geil, weil, weil die Kamera relativ weit weg ist äh, ja. und du siehst die beiden während des
1: Dialogs einfach ähm, so einen Aufzugschacht runtergehen. Also du machst so eine Tür auf äh, und dann gehen sie das Treppenhaus runter und aber die Kamera bleibt quasi auf dem Dach stehen. Und du siehst die aus dem Bild gehen sozusagen mit, mit diesem Dialog. Und ich finde das unheimlich schön gefilmt.
0: Das ist toll. Das ist echt toll. Ja, und damit sind wir durch. Ja, yay. Das ging extrem flott ich. heute. Ja, knappe Stunde. Hui.
1: Ein Vampir im Spiegel der Zeit.
0: Mhm. Ja, ja, Gregor. <lacht> Spiegel der Zeit. Wie fandst du es denn?
1: Ich habe da nichts vermisst. Also äh, vielleicht hätte ich äh, vermisst, dass man heute vielleicht äh, diesen Kniff, warum Ost die beiden gefunden hat, äh, mit einem GPS-Sender äh, gelöst hätte.
0: Ja, weil das hätte auch, hätte irgendwas weiter, ich, ja, also ich finde, das wäre alles nicht nötig gewesen. Also ich muss sagen, ich finde, die, die hätte auch heute... Ja, ich, so also
1: werden. mir ist nicht aufgefallen, dass das aus den 90ern kommt. Ich vermisse da nichts, ich vermisse da keine Handys, es sind keine klobigen Computer zu sehen. Äh, es, die braucht es auch einfach nicht. Ich meine, folter geht auch einfach prima ohne Computer.
0: Ja, und was hätte er da googeln sollen? Doch, halt, doch,
1: ne? keine Folter wäre gewesen. Ich setze dich... Äh, vor dieser ISDN-Leitung. Und du musst ja. die äh, Spiegelseite öffnen und einen Artikel lesen. Ohne Adblocker.
0: <lacht> Nein, ich verrate dir alles. <lacht> du, musst die, du musst die neue Folge von Star Trek Discovery <lacht> über ein 56-K-Modem gucken. Das dauert doch ewig. Das soll es auch. <lacht> Höllenqualen über die nächsten ja. Jahrhunderte. Höllenqualen. <lacht> Ja, nee, finde ich auch, absolut. Also ich finde, das ist, es wirkt einfach heute noch modern. Ja. Ja. Währenddessen in Pailia. Ja. Was hast du noch zu sagen? <lacht> ja, was soll ich groß
1: sagen? Ich habe äh, dir geschrieben, äh, als, als es hieß, äh, wir gucken hier den Ring von Amara, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist die Folge, wo Spike auf. also nicht weil Spike auftaucht, ich mag Spike, äh, um Himmels Willen, aber ich habe gedacht, so, ah, in der dritten Folge gleich schon irgendwie äh, zwei Gaststars aus der Mutterserie mit ranholen, haben sie es wirklich nötig und das kann ja äh, und ich hatte diese merkwürdige Folterszene mit diesem äh, merkwürdigen äh, Showdown unterm Steg noch so einigermaßen im Kopf und dachte, naja, das ist das, wo der so gefoltert wird die ganze Zeit und das ist bestimmt so pathetisch, als würde Jack the Ripper auf einer Raumstation auftauchen und äh, die Hauptdarsteller quälen. Aber ich muss sagen, nein. Äh, die Folge war gut. Ich, ich, die war super. Ich, ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Also äh, für ja. mich, klar, äh, mit dem Ring am Finger äh, den, den Tanz der Freude.
0: Ja. Äh, schließe ich mich dir an, also ich bin da auch, ich tanze da die ganze Zeit schon den Tanz der Freude, weil ich hatte auch äh, die, die Folge gut in Erinnerung, aber habe natürlich auch so ein bisschen so in der Retrospektive gedacht, da ist ein bisschen früh schon so die, ähm, die gleich zwei Figuren ja. aus, aus der, aus der Mutterserie einzuführen, <lacht> aber ähm es war es wert, weißt du, es hat sich gelohnt. Ich fand auch, dass die die Charaktere der Serie nicht zu kurz gekommen sind, weil das wäre ja immer so ein Risiko äh, dabei gewesen. Aber ich finde auch auch die Beziehung Doyle-Codilia hat sich toll weiterentwickelt. Doyle gewinnt immer mehr an äh, Sympathien bei mir, <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ansonsten äh, war es echt eine super Folge, die einfach von ganz, ganz vielen tollen Momenten gelebt hat, die spannend war, die Spaß gemacht hat, die gute Kampfszenen mhm. hatte, die vor allen Dingen ähm, auch wieder einfach wieder super Dialoge ja, oder hatten oder Monologe und, äh, Monologe <lacht> hatten und und äh, ganz ehrlich, jede einzige Szene mit Spike ist Gold gewesen in dieser Folge. Muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und
1: selbst wenn das Ende im Studio gedreht wurde, ganz offensichtlich, nicht vor einem echten ja. Sonnenuntergang, aber es ist einfach ja, ist äh, es ist die Bildeinstellung teilweise ist einfach großartig. Diese Szene mit der, mit der, mit dem äh, Spike im Schatten und, und Doyle in dem Sonnenlicht, sowas musst du erstmal drehen können. Ja, klar. Und jetzt musste du erstmal einfallen. Also ich finde es äh, großartig geschrieben, großzeitig inszeniert und äh, gut umgesetzt.
0: Punkt. Ja. Absolut. Dem habe ich absolut nichts mehr hinzuzufügen. Das ist wirklich, <lacht> ich weigere mich der Sache noch etwas hinzuzufügen. <lacht> Nein. Äh, ja. Damit sind wir durch mit der Besprechung. Äh, ja. Würd Dann würde ich sagen... Nicht den Kopf verlieren. <lacht> nee. Ah nee, das
1: kommt später zieh erst.
0: Ja, ja, ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Wir rufen euch auf kommentiert auf unserer Seite, wir haben ja schon oh, ein ja, wir einen Kommentar kommen, bekommen, deswegen. vielen ja, Dank wir einen dafür, bekommen. Uh, vielen Dank, haben wir uns total gefreut, Weiß du noch, dass du mir noch gesagt, oh, kannst du ihn freischalten, ich bin unterwegs, ja. ich war auch <lacht> unterwegs, dann haben wir beide in unseren auf Dienstreise befindlichen Hotelzimmern gesessen und geguckt, wer von uns zuerst sich auf der Seite einloggen kann, um diesen ersten Kommentar auf der Hotel perion Seite freizuschalten und dann, oh, ich habe auch gesehen, du hast ihn auch noch beantwortet ja. mittlerweile, oh, du hast ihn freigeschaltet, hab ich, ich habe
1: darauf geantwortet.
0: Ja, habe ich gesagt, das so machen wir. Mehr! Das. Also, mehr! mehr. Jetzt, jetzt sind wir, jetzt sind wir Ach, süchtig. Ja. Jetzt brauchen wir mehr, äh, mehr Kommentare. Wir bedanken Bei uns. Bei
1: 20, 20 Leuten, die unsere Folgen runterladen. Ja. <lacht> ja.
0: Und unser Ziel ist, unser Ziel ist, jetzt ist unser Ziel. 25. Ah, ich weiß nicht, ob das 25? nicht
1: so hoch gesteckt ist.
0: Ja, das ist vielleicht, aber wir müssen, weißt du was, wir, wir, müssen, wir müssen fliegen wollen. <lacht> wir müssen einfach, wir müssen einfach, wir müssen wie Spike sein. Weißt du, nach den großen Sternen greifen. <lacht> Und es ist
1: immer wichtig, sich um den ersten Follower zu kümmern. Also insofern, äh, liebe Kommentatorin, vielen Dank.
0: Du wirst immer. Du bist der Start einer erstes. Bewegung. Ja, wenn man in 20 Jahren sagt, mein Gott, wisst ja noch damals, 2019, als Hotel Perio die großen Käuze unter Krieger angefangen hat?
1: Das ist wie bei neuen Parteien, ne? einstellige oder zweistellige Mitgliedsnummern sichern gute Posten.
0: Ja, ja, ja. Und dann am Dack, da kommt der ganze Pöbel hoch. Ne? Wenn der Umsturz kommt, da? weißt du? Wenn der, wenn der Umsturz bei der Machtergreifung sind wir dann ich ganz hab, Ich habe eine hab
1: ne, hab ne zweistellige Parteinummer. Ich war von Anfang an dabei.
0: Meine Sozialversicherungsnummer ist 002. Verdammter Roosevelt. So, in dem Sinne bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit bis hierhin und wir hören uns in etwa einem Monat wieder, wenn es, ja, wenn wir die nächste Folge besprechen. Bis dahin True <laughs> <laughs>